0: im Vorfunkkolleg. Biologie und Ethik.
1: Zum Auftakt geht es heute in der Folge 2 um Ethiken und Bioethik. Welche Werte zählen? Autorin dieser Sendung ist Ruth Fühner.
0: BED verhindert möglicherweise in einzelnen Fällen Leid, aber sie verhindert in jedem Fall das Lebensrecht von gezeugtem
2: menschlichen Leben. Wir sollten das nicht tun.
3: Wer aber auf die Möglichkeit frühen Wissens um Krankheiten verzichtet, wer dieses Wissen sogar verbieten
1: will, liebe Kolleginnen und Kollegen, der setzt Frauen und Familien einen schweren, schweren Konflikt aus, den wir für nicht hinnehmen halten. Ich möchte
0: in keine Gesellschaft leben, in der sich Eltern entschuldigen müssen, wenn sie kein sogenanntes Musterbaby vorweisen können.
3: Das macht diese Eltern fassungslos, die Art und Weise, wie wir ihnen mit Angstworten begegnen, vom Dammbruch bis zum Designerbaby und dabei meilenweit an der Lebenswirklichkeit und an ihrer gewissen Situation vorbeischießen, liebe Kollegen.
1: Es ging hochher im Bundestag an diesem 7. Juli 2011. Zur Debatte stand die sogenannte PID, die Präimplantationsdiagnostik. Und die Frage lautete, dürfen künftig Embryonen aus künstlicher Befruchtung auf Erbkrankheiten oder Behinderungen untersucht werden, bevor sie in die Gebärmutter eingepflanzt werden? Und wenn sie Anzeichen dafür tragen, vernichtet werden? Für die Abstimmung war der Fraktionszwang aufgehoben worden. Die Abgeordneten durften allein ihrem Gewissen folgen, ihrer privaten Überzeugung. Am Ende stimmte eine Mehrheit für die sogenannte PID, die Präimplantationsdiagnostik. Die Gegnerinnen und Gegner hatten also verloren. Und das, obwohl sie ebenso gute Gewissensgründe hatten anführen können und ebenso gute Argumente. Wir alle müssen in einer Demokratie mit dem Unterschied leben zwischen dem, was wir für uns selbst für ethisch angemessen halten, und dem, woran unsere Gesellschaft sich zu orientieren hat. Ob PID oder therapeutisches Klonen, Humanexperiment oder Sterbehilfe. In vielem werden wir immer uneins sein. Für die einen wird der Schwangerschaftsabbruch immer Mord bleiben, während die anderen im Embryo am Anfang seiner Entwicklung lediglich einen Zellhaufen sehen, dem keinerlei moralischer Wert zukommt. Das Nebeneinander unterschiedlicher Moralvorstellungen ist der Preis einer pluralen Gesellschaft. Oder, wie es der Tübinger Medizinhistoriker und Medizinethiker Professor Urban Wiesing ausdrückt:
2: Das ist, glaube ich, etwas, was für viele Menschen eine Herausforderung darstellt, weil sie der Meinung sind: Naja, so wie ich lebe, ist eigentlich richtig. Aber das ist nicht mehr so. Wir leben in einer Gesellschaft, wo die Menschen bezüglich des Lebensstils auch bezüglich der Nutzung von Biomedizin ganz unterschiedliche Vorstellungen haben. Und wir müssen eben zwei Fragen stellen. Was ist das, was wir für uns, für unser Leben wollen? Und wo ist die Grenze, dass die Gesellschaft etwas verbieten muss?
1: Die Grenze zieht das Grundgesetz. Die Würde des Menschen ist unantastbar, heißt es dort. Sie ist ein Wert, der nicht gegen andere abzuwägen und aufzurechnen ist, sondern über ihnen steht. Ich
2: glaube, dass wir in unserer Gesellschaft wenn wir sie als eine plurale Gesellschaft verstehen, in der Menschen mit unterschiedlichen Lebensentwürfen friedlich und gedeihlich nebeneinander leben, tatsächlich bestimmte Werte voraussetzen müssen, die in juristischer Hinsicht, wie ich finde, ganz glücklich im Grundgesetz formuliert sind. Das ist beispielsweise die Würde, des Individuums, die Menschenrechte. Und ich glaube, dass sich das ja auch in den wichtigen Entscheidungen, sowohl juristisch als auch ethisch, in der Medizinethik in den letzten Jahren niedergeschlagen hat, dass wir das Individuum den Einzelnen mit seiner Würde und seinen Menschenrechten in den Mittelpunkt stellen.
1: Würde des Individuums, Achtung der Menschenrechte, das mag fast zu selbstverständlich klingen. Wir müssen aber nur 80 Jahre zurückschauen auf die nationalsozialistische Rassen- und Euthanasiepolitik, um zu begreifen, was für eine Errungenschaft es ist, dass unsere Verfassung mit dem Satz beginnt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Dieser historische Hintergrund prägt die deutsche Diskussion um Medizin und Biowissenschaften bis heute. Aber vom Grundgesetz mit seinem hohen Abstraktionsgrad ist es ein weiter Weg zur Entscheidung im konkreten Einzelfall. Nehmen wir eine Fragestellung, die Claudia Wiesemann umtreibt, Professorin für Medizinethik und Medizingeschichte an der Universität Göttingen und stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Ethikrats. Ganz aktuell macht mich sehr unsicher, wie wir mit Fragen der Leihmutterschaft umgehen sollen. Einerseits ist es sehr wichtig, Paaren, die kein Kind bekommen können, das zu ermöglichen. Andererseits muss man an die Folgen für die, Leihmutter denken, man muss an die Folgen für das so geborene Kind denken und ähm, es gibt so viele Gründe, die sozusagen dafür und dagegen sprechen, dass ich selber
3: immer noch ganz ratlos bin.
1: Was heißt in diesem Zusammenhang verantwortungsvoller Umgang mit dem Leben? Was heißt Unantastbarkeit der Menschenwürde? Hier sind ganz unterschiedliche Güter gegeneinander abzuwägen. Beiden zugleich gerecht zu werden, scheint kaum möglich und die Dilemmata vermehren sich angesichts des Fortschritts in Biowissenschaften und Biotechnik rasant. In den 50er Jahren warfen die neu entwickelten Beatmungsmaschinen und die ersten Organtransplantationen die Frage auf, ab wann ein Mensch für tot erklärt werden soll. Heute sind es vor allem Eingriffe ins menschliche Erbgut, die gesellschaftliche Diskussionen auslösen. Weckt die Rede vom Designerbaby Ängste vor einer Generation von Frankensteins Kindern? Ein weites Feld moralischer, besser bioethischer Fragestellungen tut sich auf, wo Politik und Kirchen, Juristinnen, Mediziner und Naturwissenschaftlerinnen mitreden und noch gar nicht so lange die Philosophen. Bioethik im weiteren Sinn beschreibt den daraus entstandenen Betrieb, von dem noch die Rede sein wird. Im engeren Sinn lässt sich die noch junge Bioethik als Teilgebiet der jahrtausendealten philosophischen Ethik verstehen. Sie denkt nach über die moralischen Herausforderungen, die die Biowissenschaften aufwerfen. Sie tut das auf der Grundlage unterschiedlicher Theorien und Methoden, die einander nicht selten diametral widersprechen, aber ähnlich gute Gründe anführen können. Die Aufgabe lautet dabei, die Konflikte zwischen unterschiedlichen Normen und abzuwägenden Gütern so präzise wie möglich herauszuarbeiten. Dabei kann es nicht darum gehen, eigene Überzeugungen durchzusetzen und auch nicht vorrangig darum, zu einem Konsens zu kommen.
2: Wer Bioethik als Instrument sieht, um den Menschen bestimmte Überzeugungen nahezubringen, der hat eigentlich kein Problem, bei dem die Ethik ihm behilflich sein könnte. Denn Ethik ist nur dann gefragt, wenn es ein moralisches Problem gibt, wenn man also noch gar nicht weiß, ob Sterbehilfe zulässig ist oder ob Schwangerschaftsabbruch unmoralisch ist.
1: Schreiben Markus Duvell und Klaus Steigleder in ihrer Einführung in die Bioethik. Als Ausgangspunkt der bioethischen Diskussion lassen sich zwei klassische philosophische Denktraditionen fassen. Die eine ist der Utilitarismus oder Konsequenzialismus. Wie der Name andeutet, stehen hier die Konsequenzen eines Handelns im Fokus. Gut ist, sagt der Utilitarist, was das größte Glück der größten Zahl befördert. Gegeneinander abgewogen werden also Risiko und Nutzen. Und dabei kann im Extrem auch berechnet werden, welchen Wert ein Menschenleben hat. Eine Rechnung, die der australische Philosoph Peter Singer in seinem Buch Should the Baby Live aufmachte. Darin stellte er die Frage, ob schwerstbehinderte Neugeborene ein Recht auf Leben haben. Petra Gehring, Professorin für Philosophie an der TU Darmstadt.
3: Die dahinterstehende Ethik, der ethische Ansatz, Utilitarismus ist das Stichwort, ist in der angelsächsischen Welt recht weit verbreitet. Man wägt einfach ab, Kosten, Nutzen. Nicht einfach, sondern durchaus auch jetzt sozusagen mit einem theoretischen Hintergrund. Und da gibt es Argumente, wenn man so rechnet, lebenswert, ja oder nein, die vielleicht dafür sprechen könnten, aus Sicht der Theorie von Singer zu sagen, da kann man ethisch begründet für Tod eines geborenen Kindes plädieren. Das ist aus Sicht nicht nur der deutschen Öffentlichkeit, das ist keine gefühlige Sache, sondern auch aus Sicht des deutschen Grundgesetzes und unseres Strafrechts ein No-Go.
1: Der Utilitarismus in seiner radikalen Ausformung stößt also in Deutschland heute auf verfassungsrechtliche Grenzen. Und doch wird es in der Praxis immer wieder darum gehen, Schaden und Nutzen gegeneinander abzuwägen. Nehmen wir ein Beispiel aus der Umweltbioethik. Entstehen bei der sogenannten grünen Gentechnik Nutzpflanzen, die überlebenswichtig sein werden angesichts von Klimawandel und Bevölkerungsanstieg, oder gefährden wir mit ihr die Biodiversität und ganze Ökosysteme? Dem Utilitarismus oder Konsequentialismus gegenüber steht die von Immanuel Kant abgeleitete deontologische Ethik oder Pflichtethik. Sie unterscheidet zwischen Handlungen, die geboten sind, und solchen, die verboten sind, und zwar unabhängig von den Konsequenzen. Absolut verboten ist hier der Gebrauch von Individuen zu fremden Zwecken und es recht die Tötung, selbst wenn dadurch die Welt entscheidend verbessert werden könnte. Auch diese Denktradition lässt bioethische Fragen offen. Wie ist das zum Beispiel mit menschlichen Embryonen im allerfrühsten Stadium, gleich nach der Verschmelzung der Zellkerne? Sind das wirklich schon Individuen, denen die volle Schutzwürdigkeit des Lebens zusteht? Giovanni Mayo, Professor für Bioethik in Freiburg, empfindet die Pflichtethik als mangelhaft, wenn es um die medizinische Praxis geht.
0: Deontologisch im Sinne dessen, dass jeder Mensch grundsätzlich ein unverfügbares Wesen ist. Da können wir nicht dahinter zurück. Deontologisch im Sinne dessen, dass der Mensch für sich genommen nicht benutzt werden darf von anderen. Aber deontologisch zu denken allein löst die Probleme nicht. Die Probleme nämlich genau zu begreifen, wie es dem einzelnen Menschen geht und was, was sein Problem im Umgang mit seinem Leben bedeutet. Daher ist die deontologische Ethik eine formalistische Ethik. Eine Sollensethik, die versucht, bestimmte kategorische Pflichten zu formulieren, die aber dann dem Einzelfall nicht immer wirklich gerecht werden können.
1: In den akademischen Diskussionen zur Bioethik haben sich inzwischen Varianten, Vermischungen und Verwerfungen dieser beiden moralphilosophischen Denktraditionen herausgebildet. Aber selbst wenn man sich auf eine dieser Theorien einigen könnte, sagt Urban Wiesing, würde das noch lange nicht bedeuten, dass man in der Praxis zu einfachen Antworten kommt.
2: Klassisches Beispiel ist die Sterbehilfe, wo man selbst innerhalb der christlichen Ethik alle Positionen finden kann. Es gibt zwar die Konservative der Deutschen Bischofskonferenz, aber wenn Sie unter christlichen Theologen oder auch anderen christlichen Priestern, selbst Bischöfen gucken, finden Sie, alles Mögliche an Positionen bis hin zu sehr liberalen Positionen. Das heißt, erstens innerhalb der verschiedenen Disziplinen kommen wir nicht zu einem einheitlichen Ergebnis bei konkreten Fragen. Und zweitens, wir haben ja auch keinen Grund mehr, dass wir bestimmte Theorien als die besten ausweisen können.
1: Urban Wiesing weist auch noch auf einen weiteren Wert hin, den bioethische Debatten berücksichtigen sollten. Die Gerechtigkeit. Beispielsweise mit Blick auf medizinische Forschung in der sogenannten Dritten Welt. Dürfen dort, wo das Gesundheitssystem an vielem krankt, die Standards einfach gesenkt werden?
2: Einerseits... Wenn wir das nicht tun, bedeutet das, dass die sowieso kärkliche Forschung in der dritten Welt noch mal behindert wird. Aber andererseits, wenn wir sagen, ja, wir nehmen dort andere Maßstäbe, wir legen dort andere Vergleichstherapien an, bedeutet er, das, dass Menschen nur aufgrund ihrer Armut höhere Risiken eingehen müssen.
1: Heißt das, dass es überhaupt keine in der Praxis tragfähigen verbindlichen Prinzipien für ethisches Handeln in Medizin und Biowissenschaften gibt? Nicht ganz, sagt Urban Wiesing, denn
2: Erstaunlicherweise gibt es ja in Bezug auf den Arzt und dessen Verhalten dann doch trotz aller Pluralität einen gewissen Konsens. Und das ist ja das Erstaunliche. Wir haben die Theorien, die bringen uns nicht viel. Aber wenn wir fragen, was sollen Ärzte tun und das auf einer bestimmten Ebene der Abstraktion beantworten, kann man ja ziemlich große Hoffnung auf Konsens sagen, naja, Ärzte sollen den Patienten helfen, sie sollen ihnen nicht schaden, sie sollen den Willen der Patienten respektieren, sie sollen gerecht verfahren, wenn sie mehrere Patienten haben. Die sogenannte Prinzipienethik.
1: Respekt vor der Autonomie des Patienten, Schadensvermeidung, Fürsorge und Gerechtigkeit. Die Prinzipienethik, wie sie die Amerikaner Tom L. Beechamp und James F. Childress 1979 formulierten, hat die bioethische Diskussion der letzten Jahrzehnte nicht unwesentlich geprägt. Allerdings, eine Patentlösung bietet auch sie nicht, und das aus unterschiedlichen Gründen. In der Praxis etwa lässt sich mit ihr die Frage kaum entscheiden, ob einem unheilbaren Krebspatienten im finalen Stadium eine Chemotherapie mit all ihren Nebenwirkungen noch zuzumuten ist oder ob sie ihm eher schadet. Wofür soll der Arzt sich entscheiden? Den Tod für kurze Zeit aufzuhalten oder dafür kein unnötiges Leid zuzufügen? Vor allem aber gerät bei der Konzentration auf den Einzelfall der gesamtgesellschaftliche Zusammenhang aus dem Blick. Nehmen wir die Formulierung vom Willen des Patienten, von der Autonomie der Person also. Der Fortschritt in den Biotechniken verändert nämlich den Horizont unseres Wollens. Immer schneller wird denkbar, ja machbar, was vor kurzem noch unmöglich schien. Das heißt nicht unbedingt, dass unsere Autonomie zunimmt. Es wird uns nämlich nicht nur gesagt, was wir uns wünschen können, sondern mehr oder weniger deutlich auch, was wir uns wünschen sollen. Giovanni Maio.
0: Wenn Sie die Pränataldiagnostik als ein Beispiel nehmen, da können Sie sehen, dass anhand der überbordenden Möglichkeiten vorgeburtlicher Diagnostik sich die einzelne Frau kaum mehr die Freiheit leisten kann, auch ein Nein gegenüber diesen technischen Diagnosemöglichkeiten zu formulieren. Insofern ist die Technik per se nicht einfach wertfrei, sondern sie verändert Haltungen und sie verändert Gesellschaft.
1: Das heißt, wer sich mit Bioethik befasst, kann sich nicht damit zufrieden geben, praxistaugliche Handlungsprinzipien zu formulieren. Er oder sie muss auch danach fragen, wie die Biowissenschaften unsere Gesellschaft verändern, denn
0: Es geht immer um Grundeinstellungen zum Menschen, zur Natur, zum Ganzen, die man klären muss und über die man in ein Gespräch treten muss und weniger um Gewissensentscheidungen.
1: Musik wo aber ist der richtige Ort, um über diese Fragen zu debattieren? Das ist keine müßige Frage. Eine Ethik, die sich selbst reflektiert, muss auch über den Zusammenhang nachdenken, in dem sie selbst steht. Und damit sind wir wieder bei der Politik. Dort also, wo eine Demokratie sich darüber verständigt, nach welchen Regeln wir in Zukunft leben wollen. Die Berufung aufs Gewissen, wie bei der Pränataldiagnostik geschehen, greift dabei zu kurz. Denn das bedeutet ja im Grund nur, dass die Bürger sich den mehrheitlichen Privatüberzeugungen der Abgeordneten beugen müssen. Petra Gehring.
3: Es ist ja durchaus interessant, dass zum Umgang mit neuen Technologien, Biotechnologien, insbesondere auch umstrittenen Technologien, in keinem politischen Parteiprogramm Festlegungen zu finden sind. Also die Politik, politische Parteien scheuen sich klare Positionen Wählern anzubieten in diesem Feld. Man kann also nicht Bioethik oder Biotechnik wählen oder abwählen, sondern das Ganze wird im politischen Arena eher als Gewissensfrage diskutiert, als Frage von Meinungen einzelner betroffener Abgeordneter. Insofern begleitet das bioethisch informierte Nachdenken politische Entscheidungsprozesse, die abseits von Parteiprogrammen bleiben können, weil es Ethik gibt. Es wird sozusagen zu so einer ja, ein bisschen heilig anmutenden, ganz besonders persönlichen Sache gemacht und das enthebt die Politik im engeren Sinne politischer Diskussionen etwa über Dinge, die in Parteiprogrammen stehen. Sind wir für Transplantationsmedizin oder sehen wir das in der heutigen Form eher kritisch unter den Rahmenbedingungen, die wir kennen? Oder sind wir jetzt für die auch gewerbsmäßige Nutzung von Gentests? in der breiten Bevölkerung, sodass man sie in jeder Apotheke kaufen kann, oder halten wir das eher für ein Problem?
1: Statt auf der politischen Bühne findet die bioethische Diskussion in Ethikkommissionen und anderen Gremien statt. Weitgehend abseits der Öffentlichkeit streiten Mediziner, Biologen, Juristen, Sozialwissenschaftler, Philosophen oder Theologen miteinander. Kritikerinnen und Kritiker sprechen in diesem Zusammenhang von Entparlamentarisierung, das heißt, ein Streit, in dem eigentlich gesellschaftlich zu diskutieren und politisch zu befinden wäre, wird ausgelagert an Expertengremien. Wie grundsätzlich aber wird dort gestritten? Giovanni Maio hat seine Zweifel angesichts des real existierenden bioethischen Betriebs. Die modernen
0: Ethiker wollen sich gesellschaftliche Akzeptanz verschaffen. Und sie versuchen das dadurch, dass sie ein stromlinienförmiges Denken anbieten. Ein Denken, das nicht aneckt, mit dem man sich aber gerne schmückt. Das ist keine gute Entwicklung, denn die Ethik verkommt heutzutage zuweilen zu einer reinen Absegnungsinstanz und veräußert damit ihr Potenzial, eine kritische Instanz zu sein, eine Instanz, die zu neuem Denken aufruft und das Gesamtsystem kritisch hinterfragt. Im Grunde haben wir eine Tendenz zu einer Veroberflächlichung ethischen Denkens und damit äh, verspielen wir die Chance, neues Denken zu ermöglichen und äh, Debatten anzustoßen, die tiefer gehen müssen als nur über Nutzen und Risiken zu diskutieren.
1: Auch Petra Gering vermisst eine kritische öffentliche Debatte. Gerade angesichts der neuesten Durchbrüche in der Genetik, der CRISPR-Cas-Methode, die mit einfachsten Mitteln einen Eingriff ins Erbgut ermöglicht. Garagenbiologie nennt sie sie deshalb.
3: Wir haben jetzt hier eine hochheikle, invasive, in den Folgen überhaupt nicht absehbare neue Technologie. Für meine Begriffe vergleichbar der Kernspaltung oder ähnlicher großen Durchbrüche. Und ist fehlt sogar in der Bioethik die breite kritische Diskussion. Also jedenfalls in der öffentlichen, auch ja, breiter ausgreifenden Bioethik. Das finde ich bemerkenswert. Man könnte sich fragen, sind wir jetzt schon sogar ethikmüde geworden? Oder ist die Ethik so zahm geworden, dass sie eigentlich da gar nicht mehr das, was man vielleicht erhoffen könnte, den Alarmruf äußert, bezogen auf Technikfolgen? Also vielleicht sind wir schon... In einer Art Dämmerung der Bioethik. Das heißt selbst, die Bioethik hat ja früher auch besorgte Stimmen nach vorne gebracht und Debatten
1: ausgelöst und das haben wir jetzt bei CRISPR-Cas gar nicht mehr. Ist also die Bioethik, der bioethische Betrieb in seiner gegenwärtigen Form, überhaupt in der Lage, die öffentliche Debatte auch nach allen Seiten offen zu führen?
3: Wir laufen ja im Dauerstress Innovationen hinterher, die um ihrer selbst willen zunächst mal generiert werden in der Forschung, in den jeweiligen produktentwickelnden Zonen der Märkte. Und da ist es gut, einfach erst mal zu fragen, was würde überhaupt für eine Weltveränderung mit einer Technik verbunden sein und wer möchte sie?
1: Wer sie möchte? Die Biotechniken stellen uns nicht nur vor die Frage, wie wir in Zukunft als Gesellschaft leben möchten. Sie bewegen auch einen milliardenschweren Markt. Hinter der Erkenntnis steckt handfestes Interesse, wie Urban Wiesing anmerkt.
2: Wir sind uns alle einig, dass wir das beste wissenschaftliche Wissen von neutralen Experten, die eben nicht gekauft sind, ich sage das mal in Anführungsstrichen, dass wir das den Patienten zur Verfügung stellen sollten. Gleichzeitig wissen wir, dass der Einfluss der pharmazeutischen Industrie auf die Wissensgenerierung und auf die Wissensinterpretation und auf die Wissensverbreitung eher zunimmt. Wir haben kaum noch Experten, die nicht irgendwie in einem Abhängigkeitsverhältnis oder in einem finanziellen Verhältnis zur pharmazeutischen Industrie stehen.
1: Auch dies ein Faktor, den die Bioethik berücksichtigen muss. Und so lässt sich eine ihrer Aufgaben auch so formulieren zeigen, auf welchen Voraussetzungen die Entscheidung für biotechnische Neuerungen beruht und zeigen, dass die Förderung dieser biotechnischen Neuerungen, so sehr es den Anschein haben mag, eben nicht alternativlos ist. In dem
3: Maße, wie Innovationen
1: im biotechnischen Bereich finanziert werden, werden zum Beispiel andere
3: Verbesserungen von Medizin nicht in demselben Maße finanziert. Stichwort, ganz simple Dinge, wir kennen die Debatten, Hygiene im Krankenhaus, Händewaschen, Vorbeugung, Bereiche des Alltagslebens, auf die man zu wenig achtet, unter dem Gesichtspunkt Gesundheit, also soziale Medizin, das wären Alternativsegmente, ist nicht das, was wir haben und die Art, wie wir umgehen, zum Beispiel mit Krankheiten und den Behandlungsmöglichkeiten, die es gibt, ist die nicht eigentlich gerecht und und sollte an grundlegenden Punkten weiterentwickelt werden, aber nicht unbedingt im Bereich von Spitzenforschung, die eben eine heiß gelaufene eigene Innovationsmaschine ist. Das muss abgeglichen werden.
1: Aber wenn all das mit einbezogen ist in die bioethische Diskussion, wenn Entscheidungen transparent und unabhängig gemacht werden, Konfliktlinien präzise herausgearbeitet sind und grundsätzliche Alternativen gewissenhaft abgewogen wurden, was dann? Auch dann werden wir uns nicht einig werden so wenig einig wie Giovanni Mayo und Urban Wiesing. Für Giovanni Mayo, den Warner, sind wir angesichts der Biotechniken aufgerufen, eine kritische Vision der Gesellschaft zu entwerfen.
0: Diese neue Gesellschaft müssen wir erst denken, um dann daraus tatsächlich auch abzuleiten, welche ethischen Möglichkeiten, wir vielleicht von Anfang an gar nicht ergreifen sollten und äh, daher weniger pragmatisch denken als grundlegend reflektieren auf das, was wir als Menschen in Zukunft sein wollen und welche Gesellschaft äh, wir durch unser Denken auf den Weg bringen wollen, damit auch die Generationen nach uns äh, sich in einer guten Gesellschaft wähnen.
1: Für Urban Wiesing hingegen, den liberalen Pragmatiker, lässt sich weder voraussagen noch gar lenken, wohin unser bioethischer Kompass ausschlagen wird. Er kann sich gut vorstellen, dass Dinge, über die wir heute noch empört nachdenken, sich über kurz oder lang als moralisch geboten herausstellen werden. Provokativ formuliert, Wir müssen uns doch
2: darüber im Klaren sein, dass wir in Zeiten leben, in denen Vorstellungen, die bis vor kurzem noch als unverrückbare Grenzen galten, auf einmal gar nicht mehr existieren. Wir leben in einer Zeit, wo ein Außenminister homosexuell war, wo eine siebenfache Mutter Verteidigungsministerin ist, eine Frau geschieden ohne Kinder Bundeskanzlerin ist, wo Sexualität und Fortpflanzung komplett getrennt ist. Das sind ja alles Dinge, die vor 50 Jahren, selbst bei, bei fortschrittlichen, wohlmeinenden Menschen, äh, völlig undenkbar waren. Wenn man das vor 50 Jahren gesagt hätte, hätte man gesagt, das geht nicht, das wird nicht eintreten und das Abendland geht zugrunde. Und wir sehen, das Abendland ist nicht zugrunde gegangen.
1: Ethiken und Bioethik. Welche Werte zählen? Sie hörten die zweite Folge des Funkkollegs Biologie und Ethik. Autorin war Ruth Fühner. Alle Informationen zum neuen Funkkolleg, zum Funkkolleg-Lesebuch, das gerade erschienen ist, und die Sendung zum Nachhören finden Sie auf funkolleg-biologie.de.